0: האוניברסיטה המשודרת מציגה קורסים נבחרים מן הארכיון, והפעם הדוקטור מאיר פעיל בקורס התפתחות כוח המגן העברי בשנים 1907 עד 1948. עורכת ראשית, מאיה גאייר. כבר בראשיתה החשיבה הציונות במידה מסוימת אבל ניכרת את הכוח הצבאי, את השומר. באופן עקרוני, הציונות ראתה את עצמה כתנועת השחרור הלאומי המודרנית של העם היהודי. שחרור על ידי נטישת הגולה וקיבוץ גלויות אל ארץ ישראל. ובארץ ישראל, יצירת אומה יהודית מתחדשת על תשתית של עמל יצרני עברי. מן התשתית הזו, נועדה כמובן לצמוח גם תרבות מתחדשת, מקורית. היה ברור כבר בראשית המפעל הציוני, כי לצידו של העמל היצרני העברי, צריכה להתפתח גם שמירה והגנה. אפילו הרב צבי קלישר, ב-1862, טען כי צריך להכין בארץ ישראל שומרים מלומדי מלחמה, למען לא יבואו הערבים לסדות הזרע ומטעי הכרמים, שהם פרי העמל היצרני. ארגון שמירה הראשון, מאורגן, מסודר, הוקם רק בספטמבר 1907, בדירתו של יצחק בן צבי ביפו, והוא נקרא בר גיורא, על שמו של אחד המנהיגים של המרד נגד הרומאים במאה הראשונה לספירה, שמעון בר גיורא. הרוח החיה בהקמת בר גיורא היה ישראל שוחט. המייסדים היו עשרה, אחד עשרה חבר'ה. כמעט כולם אנשי עלייה שנייה, שהחלו לעלות ארצה רק ב-1904. כולם ראו את עצמם חבר חברים במפלגת פועלי ציון. רובם גם פעלו קודם במזרח אירופה, ברחבי האימפריה הרוסית הצארית, בארגוני ההגנה העצמית היהודיים, נגד הפוגרומים, בליטא, ברוסיה הלבנה, באוקראינה, בסרביה ובקווקז. אבל הניצנים של השומר, של השמירה, החלו כבר קודם לכן. היו התנפלויות על המושבות בראש פינה ב-1882, כתוצאה מפרשה של נקמת דם, בפתח תקווה ב-86, ערביי יהודי על פתח תקווה. בגדרה ב-892-3, גם קודם, במטולה ב-1898, ביסוד המעלה ב-1903, ובערך באותו זמן שהתחילה העלייה השנייה על בת שלמה ב-1905, ואפילו ב-1908 היו איזה התנקשויות דמים ב- ביפו, שערבים התנפלו על יהודים. מקור ההסתכסכות ההתחלתי, עוד לפני הקמת בר גיורא, היה... כלכלי ולא לאומי. ושלושה נושאים עמדו על הפרק. הסיבה הראשונה של התנקשות הייתה הבעלות על הקרקע. במהלך הכניעה לא תמיד העניינים היו, הלכו בשופי. בהרבה מקרים צריך היה להתנקש עם הפלאחים, כי לא תמיד אלה שקנו מהם את הקרקע, האפנדים, העבירו להם את המסר. והנורמה של העברת קרקע באותם ימים בין בעלים ערביים או טורקיים היה שמעבירים את הבעלות על הקרקע אבל משאירים את הפלחים. זה מקור אחד לסכסוך. המקור השני על זכויות מרעה, על פי הנורמות של המזרח התיכון, שלאחר קציר מותר לראות, ולא תמיד היישוב היהודי הבין את זה. וכמובן היו סכסוכים על גנבות. גנבו והיהודים לא נתנו. עכשיו, כדי להתמודד עם האתגרים האלה, התפתחו במושבות של העלייה השנייה בסוף המאה ה-19, בראשית המאה ה-20, לפני הקמת בר גיורא, חמישה טיפוסים או חמש שיטות של שמירה שהתפתחו בצורה ספורדית במקומות השונים. שיטה ראשונה זה טיפוס השומר, השאטר, הגיבור החכם, שפועל לבדו רכוב על סוס או ברגל, יודע ערבית, מצוי בסגנון ערב, יוצר אפקט של הרתעה תוך משא ומתן, הוא משתדל מאוד שלא לפגוע, שלא להעליב, שלא להחלים, אבל להיות תקיף תוך משא ומתן. מאוד משתדלים כמובן לא להרוג. האיש הבולט ביותר בהיסטוריה הציונית, בדגם הזה היה אברהם שפירא, מפתח תקווה. שיטה שנייה זה הפעלת האיכרים והתושבים היהודיים לשמירה ולאזעקה בעת הצורך, על ידי תור, דבר שהוא מקובל וידוע. שיטה שלישית, דרישה מן השלטון העות'מאני-טורקי שיפעיל את המשטרה או הצבא, כי הם השליט. לא תמיד הגיעו בזמן, לא תמיד היו יעילים, לא תמיד אוהדים, וזו לא שיטה שצלחה באופן מיוחד. השיטה הרביעית, שכירים משטרתיים, או של הז'נדרמריה הטורקית, שילמו פשוט כסף לשלטון כדי להפקיד כך וכך שומרים במקום קונקרטי, זה היה מקובל הרבה זמן במטולה, כנגד הדרוזים שבסביבה. גם זו הייתה שיטה שלא תמיד הייתה יעילה, כי השחיתות פשטה בה לא אחת ולא שתיים, והייתה תלויה בתשלום. והשיטה החמישית... הייתה שמירה באמצעות שומרים ערביים, בהנהגת מנהל שמירה, שטר, גיבור חכם יהודי, אוהב בלעדיו, שייח, שהיה אחראי לכך. השיטה הזו התפתחה בסוף המאה ה-19 ותחילת המאה ה-20, ומוכרחים לציין שבמהלך ההתנוונות של המושבות של העלייה הראשונה, יותר ויותר זו הייתה סגנון השמירה. כשבאו אנשי העלייה השמירה, כשאנשי העלייה השנייה באו ארצה, מה שהם ראו לנגד העיניים, הם ראו שם עבודה ערבית במושבות ושמירה ערבית במושבות. לפעמים עצמאית ולפעמים בהנהגת איזשהו שומר עברי. זה קומם את אנשי העלייה השנייה. וכמו שהם לחמו לעבודה עברית, חלק מהם, אפשר להגיד רובם, אבל חלק מהם עסק בזה, נאבקו למען שמירה עברית, או הגנה עברית. וכבר הזכרתי את שמו של ישראל שוחת, האיש הזה התחיל את פעולתו לארגן שמירה עברית, בהיותו בשפייה שהייתה חווה. ומעניין לראות איך הוא צובר לעצמו אנשים, כדי ליצור ארגון של אנשים טובים. בהתחלה הוא משכנע את אלכסנדר זייד, יליד הארץ דווקא, לפעול איתו יחד. שניהם מתקשרים עם... הפועלים היהודיים בזיכרון יעקב, הוא מוצאים עוד ארבעה מהימנים, נאמנים, בזיכרון יעקב, ומקימים מין קבוצה, אפשר לקרוא לה שישייה. הארבעה הנוספים הם ישראל גלעדי, צבי בקר, יחזקאל ניסנוב ומנגל פורטוגלי, אנשים שהתפרסמו לימים כאנשי השומר. הם לא מצליחים, השישייה הזו, לשכנע את מנהל החווה בשפיה, לקבל אותם כשומרים או למסור להם את השמירה. השמירה בשפייה היא בידי ערבים. כישלון שפיה זאת אומרת הכישלון של ישראל שוחט, לשכנע את מנהל החווה בשפיה שצריך לאמץ בשפייה שמירה יהודית, שכנע את ישראל שוחט שהוא צריך גיבוי פוליטי. וישראל שוחט מצטרף למפלגת פועלי ציון, נהפך לאחד המנהיגים שלה, וב-1907 הוא יוצר מצב שהארגון הקטן שלו רואה את עצמו שייך למפלגת פועלי ציון. הוא נשלח על ידי פועלי ציון בארץ לקונגרס הציוני השמיני בהאג, ויחד איתו מן הארץ יוצא יצחק בן צבי, כשלפני שהם יוצאים, שני אלה, יצחק בן צבי, ישראל שוחט והשישייה שהזכרתי קודם ועוד שלושה, יחד עשרה אנשים, מחליטים שצריך להקים ארגון שמירה ומן הראוי להביא לארגון הזה את ברכתו של הקונגרס הציוני, של מפלגת פועלי ציון. רק כשהם חזרו משם, לאחר שישראל שוחט הרגישו שכנע כמה מנהיגים, הוא למשל הרגישו אפילו שכנע את בר בורוכוב שצריך להקים דברים כאלה, חוזר ישראל שוחט ב-29 בספטמבר 1907, בביתו של יצחק בן צבי, ביפו. העשירייה הזו, ועוד אחד, ברא לשוויגר, זאת אומרת, אפשר לומר שלא יותר מ-11 אנשים, הקימו את הארגון שנקרא בר גיור. הארגון הזה תפקד כשנתיים עד שמתוכו צמח השומר. מהר מאוד, לאחר הקמתם, הם הצליחו להתקבל בחווה בסג'רה. כקבוצת פועלים, והם קיימו במקום קומונה. קומונה של עובדים בכלל. הם נתקבלו לסג'רה לא בתור שומרים, אלא בתור פועלים עבריים. ורק בתוך העבודה בסג'רה, הסכים מנהל החווה שם לאחר דין ודברים, וויכוחים, ואפילו פרובוקציה שהחבר'ה עשו, שהם הוכיחו לו שהשמירה הערבית לא טובה, והם לגנוב. כל מיני uh, מוצרים, וביניהם אפילו פרות, הוא שוכנע שהוא מוסר להם את השמירה. זאת אומרת, הפעם הראשונה שמשרה שמירה עברית לידי, לידי קבוצה מאורגנת היה uh, בסג'רה. עכשיו, ב- האנשים הללו קיבלו את השמירה כעבור כמה זמן גם במסחה. מסחה זה כפר תבור. שם הצליחו. המעניין הוא שדרישתם הראשונה לקבל את השמירה במסחה הייתה שתהיה שם לא רק שמירה עברית, אלא גם עבודה עברית. הם לא הצליחו במאה אחוזים, אבל הצליחו גם להכניס לשם את השיטה של עבודה עברית. ארגון השומר נוסד באפריל 1909, זאת אומרת כעבור שנה וחצי במסחה, בכפר תבור, כארגון יחסית גדול. זאת אומרת, חברי השומר בתקופה הראשונה, נגיד עד 1912-13, הם הגיעו לכלל מאה בני אדם, מאה שומרים. ולאחר מסחה, הם לאט לאט, בשכנוע, הצליחו לקבל במאורגן שמירה על הרבה מקומות בארץ. זה הגיע לחדרה, ליבנה, לבית גן, למנחמיה, אפילו קצת בית גניה, כנרת, זה הגיע לדרום. גדרה, רחובות, ראשון לציון, ותקופה מסוימת אפילו באבן שמן. הם קיבלו על עצמם לאבטח הקמת נקודות חדשות, נגיד הקמת מרחביה, ושם הייתה תיגרה רצינית. החשוב והמעניין בארגון השומר, שהוא נבנה מעגלים מעגלים וראה את עצמו ארגון ארצי. בתקופה הזו, ישראל שוחט העביר את... נקרא לזה המפקדה שלו, לא השתמשו לא במילה מפקדה, המרכז שלו לחיפה. וניהל השומר ועד, ישראל שוחט, מנטל פורטוגלי, ישראל גלעדי. אבל ישראל שוחט היה האיש המרכזי. ומי שעוקב אחרי השומר, הוא רואה שהשומר בנוי ככה. ישנה קבוצת עילית של יודאי סוד, זה אותם מייסדי בר גיורא. זוהי העילית. זה לא נעים, לא נכון להגיד אריסטוקרטית, אבל זו עילית שאפשר לסמוך עליה. מסביבו, מסביבם פועל המעגל השני של אלה שנבחרו להיות חברי השומר, שאפשר היה לסמוך עליהם. הם יכלו להיות שומרים עצמאים, הם יכלו להיות רכזי שמירה. והמעגל השלישי היה ניסיון מעניין מאוד שאנשי השומר רצו להקים, ובחלקו הצליחו, הם רצו להקים במושבות השונות מוסד... שנקרא ליגיון העבודה, זאת אומרת פריפריה של פועלים עבריים שעבדו במושבות, שהם היו רזרבואר עתודת שומרים, כפי שהשומרים היו לפעמים עתודת פועלים. בקיצור, הם ראו את עצמם מין ארגון שמירה שהוא בנוי מקבוצות עילית, ותיקי בר גיורא, אנשי השומר, מין אוונגרד, נקרא לו ביטחוני, אבל שהוא... בונה את עצמו צומח בתוך חברה, בתוך אמביאנס של פועלים יהודיים. הניסיון הזה של ישראל שוחט קצת הדאיג את פועלית, מפלגת פועלי ציון. כי הם חששו שאם אתה מנסה לעודד לגיון עבודה, אתה בעצם בונה ארגון מפלגתי פוליטי, מתחרה עם, פועלי, עם מפלגת פועלי ציון, והם הביטו על הניסיון הזה לא בעין אוהדת מלאה, אלא היו בנושא הזה ויכוחים. לא מעטים. שיטות השמירה של השומר, אין, אין, לא, אנחנו לא עוסקים בקורס בהיסטוריה צבאית פרופר, אבל הם פיתחו את שיטת השמירה הצמודה בבפנים, העברית, הם התחילו לצאת מחוץ, לא הייתה גדר, לחומה לשמור ב, בלילה בצמוד מבחוץ, שמירת שדות רכובה ביום, לפעמים גם בלילה, התחילו להכניס נורמה חשובה מאוד של מרדף אחרי גנבים, אחרי פושטים, ביום ודאי באמצעות סוסים, אבל גם בלילה, כדי לתפוס אותם עוד בו בלילה, על פי היכרות עם הסביבה הקרובה, איפה ישנם כפרים ערביים, איפה ישנם, ישנם מעלה בדואים, שאפשרו להם לרדוף מיד ולציב מערב על יד המאהל ולתפוס את הגנבים שהם חוזרים עם שללם. ולאט לאט אפילו התפתחה שיטה של פעולות תגמול. אפילו בלילה. זהירות מאוד, במטרה לא לגרום לחללים או לאבידות. יש בחדרה פעולת תגמול אחת די מעניינת נגד שבט בדואים בתוך הביצות שהצטיינה. בחדירה רגלית שקטה דרך הביצות אל מאהל בדואי, ופשיטה במגמה לגלות את מה שגנבו בחדרה. פשיטה שהדהימה מאוד את ערביי הסביבה. שהיהודים מסוגלים לעשות גם דבר מעין זה. ויותר מאוחר, ממש ערב מלחמת העולם הראשונה, השומר התחיל להפעיל מין נודדות אזוריות רכובות על סוסים, שיצרו מין שליטה במרחב, זה בלט מאוד באזורי הגליל התחתון, נגיד בין כפר תבור, סג'רה, יבנל, בית גן, זו קבוצה שהסתובבה יחד חמישה רוכבים שהיו נעים לכל מקום בשעת הצורך. הדבר הזה פותח עוד קודם, עוד בתקופת בר גיורא, כשהיו צריכים פעם לשלוח תקבורת מסג'רה למסחה, והשומר התחיל להפעיל את זה בצורה הרבה יותר <coughs> מסודרת. מה שעוד מעניין, מאחר שהשומר שה- הייתה קבוצה אידאית, ומאחר שהם התחילו בחיים של קומונה בסג'רה, ומאחר שלא ראו את עצמם חיילים, אנשי קבע, ובינתיים הקימו משפחות ונשים הצטרפו גם הן להשומר, הם התחילו לעיין בהתיישבות. ואנחנו רואים אותם מקימים את תל עדשים. לימים מושב עובדים, שהוא בהחלט מושב של השומר, הם יקימו יותר מאוחר, בראשית מלחמת העולם, את חמארה, שנועדה להיות עוד מין מושב כזה. יותר מאוחר הם יקימו את כפר גלעדי כקיבוץ, יותר מאוחר אפילו את תל חי, זה אה, מוצר התיישבותי של השומר. ובאותה תקופה שהם הקימו את תל עדשים, הם אפילו יצרו קבוצת אה, רועים, שקראו לה קבוצת הרועה. וחלומם היה לנסות להקים כפר רועים כזה, שיגדל בנוסח בדואים, אבל בתרבות אה, אה, יהודית. עם נקרא לזה טכנולוגיה שהם הביאו איתם מאירופה. זאת אומרת, באופן עקרוני רואים תופעה מעניינת שהשומר רואה את עצמו מושרש בתוך האלמנטים של ארץ ישראל העובדת. הוא גם עוסק בשמירה, הוא גם עוסק בעבודה, הוא גם מעורה במין ליגיון עבודה שהוא חשוב לו מאוד, הוא גם יוצא למפעלים התיישבותיים. דרך אגב, השם הראשון של כפר גלעדי היה כפר בר הם קראו לו כפר גלעדי בסוף מלחמת העולם הראשונה, לאחר מותו של ישראל גלעדי. והשיא המעניין של השומר עוד לפני מלחמת העולם הראשונה הוא שבסוף 1912, ב-16 בנובמבר, שולח ישראל שוחט מאיסטנבול תזכיר מעניין מאוד לוועד הפועל הציוני באמצעות מנחם אוסישקין. ובו הוא מציע להקים ארגון הגנה ארצי, והוא מעמיד את אגודת השומר ככוח המבצע של ההסתדרות הזו, הסתדרות השומר, שתהיה כוח הגנה ארצי עם מרכז שלכאורה צריך להיות כפוף לוועד הפועל הציוני. והוא מציע שיטות מעניינות מאוד, ורואים בעליל את, אצלו, יש לו מעגל אנשי השומר, שכבר... יודעים. המעגל של לגיון העבודה, שהוא קצת חרד, שהוא לא בתפקד טוב כמפלגת פועלי ציוני נגדו, הוא מציע, במקום לגיון העבודה, ארגון ארצי של שומרים, רשומים, מאורגנים, מאומנים, עם מחסני נשק, שבערך יפעלו כך. ותיקי השומר ולאט לאט עוד ועוד חברים משמשים כאנשי קבע, היינו קוראים להם. הם עובדים בשמירה. ואילו... בכל המושבות, בכל מושבה ומושבה, תהיה קבוצה די גדולה של פועלים ואיכרים, הוא מדגיש את זה ממש, שהם קשורים לארגון, יש להם נשק במחסנים של השומר, חלקו יכול להיות לגלי, חלקו יכול להיות בלתי לגלי, וכך מאורגנת השמירה וההגנה בכל הארץ בקני מידה ארצי עם נודדות שפועלות בין היישובים. תפיסה זו, שרואה את ארגון המגן כארגון ארצי, ממושמע, מסודר, מושרש בתוך עמו, נקרא לזה, ובאיזושהי דרך כפוף למוסדות המדיניים של התנועה הציונית, אם כי על זה היה ויכוח, היו רבים שטענו שישראל שוחט בעצם התכוון לקבל חסות של הממסד הציוני, אבל היה מעדיף לפעול די בעצמו עם אנשי השומר שסביבו. שיטה זו, מי שיש לו חוש היסטורי, יכול לראות שערב מלחמת העולם הראשונה, בסוף 1912, ראשית 1913, מונח יסוד תיאורטי וארגוני להקמת ארגון ההגנה שרק התחוללה ב-1920, מספר שנים לאחר מלחמת העולם הראשונה. גורלו של השומר ערב... מלחמת העולם הראשונה, ובמלחמה, לפחות בתקופה הראשונה, היה די מר. מפני שערב המלחמה, בגלל יחסים מעורערים בין השומר והאיכרים במושבות הדרום, השומר נאלץ לפנות את השמירה שם ונסוג צפונה. באה מלחמת העולם הראשונה, והטורקים רדפו ממש כל מיני מחזיקי נשק. ולא נתנו להם להשתולל באופן גלוי. השומר ממשיך לראות את עצמו כארגון ההגנה והשמירה היחיד היציג מטעם הממסד, גם הציוני וגם ההתיישבותי של ארץ ישראל העובדת שלה, אז פועלי ציון. במידה מסוימת אפילו של הפועל הצעיר, אם כי הפועל הצעיר לא רצה לשתף פעולה מלאה. הוא נהפך לבלתי לגלי לחלוטין בעיני הטורקים. חלק מהמנהיגות שלו מגורשת, מפני שהם לא אזרחי לא האימפריה העותמנית, והם מגיעים למקומות שונים. חלק מההנהגה נאסרת, חלק מההנהגה מוגלה. ורק בהדרגה, לקראת 1917, לפני כיבוש הדרום והנגב, זאת אומרת, לפני כיבוש באר שבע ועזה על ידי הבריטים, נקרא שומר מחדש. אל מושבות הדרום, כדי לכונן שם מחדש את השמירה, והוא מגיע לקראת סוף מלחמת העולם, וערב הכיבוש הבריטי, למעמד של אפשר להגיד, הכוח הארצי החמוש, או אפשר לקרוא לזה כוח המגן הארצי של היישוב היה... היהודי, הוא הכוח המגן הכי ארצי, אפשר לקרוא לו כך, כשהוא גם דואג לשתף פעולה עם קבוצות אחרות, ובתקופה... ש... תוך כדי 1917, שהטורקים גירשו כל מיני יהודים מיישובים בדרום, ובכלל זה מתל אביב, כשנשארו שם קבוצות שמירה, השומר קיבל במידה רבה חסות עליהם, וכך קרה שלקראת סוף 1917, הכיבוש על ידי הבריטים, על מידה הטורקים, השומר הגיע לשיא חדש של פריסה ארצית, כשהוא פועל ממרכזו בתל עדשים. שם היה מרכזו. זאת אומרת, ערב הכיבוש הבריטי, השומר דה פקטו זכה למעמד די מקובל ודי רציני ברחבי ההתיישבות העברית המודרנית בארץ ישראל, לא בירושלים, אבל באזור תל אביב, יפו, ובהתיישבות החקלאית נקרא לה, והוא בהחלט יכול היה לראות את הישגיו בסיפוק. מסוים. אם כי כל היישוב היה אז קטן מאוד, סביב 50-60 אלף איש, שמתוכם, נגיד, חלק די גדול היה בירושלים עצמה. זאת אומרת, רק בקרב היישוב הציוני, השומר הגיע למצב כזה, בין אותם 30-35 אלף אלמנטים ציוניים, יישוביים, חקלאיים וחלוציים שנמצאו אז בארץ.